1: С Олегом Кашиным. Всем привет, я Олег Кашин, в московской студии Эдвард Чесноков. Эдвард, здравствуйте.
2: Добрый вечер, дрожайший Олег Владимирович. Вот я думал, что мы будем обсуждать Навального, Белоруссию или что-то среднее, но оказалось, что нет. Кавказский фактор ворвался в нашу с вами жизнь.
1: Ну... Да, давайте преодолеем наш день сурка, потому что тоже вот такое ежедневное Навальная Белоруссия, Навальная Белоруссия, мы обо всем сегодня поговорим, но важная новость в поселке, извините, нестеровского вот района района. Ингушетии. да.
2: Да, это там такая о, слышите, стреляют. Вот просто обычный мирный день. Это не контртеррористическая операция. Это вот просто... Ну,
1: давай, давай, давайте скажем, что это. Это люди делят да. должность в руководстве поселка. Две семьи, претендующие на должность в руководстве поселка, выясняют отношения с помощью огнестрельного оружия. Девять раненых. У всех уже двенадцать резаные раны. Уже двенадцать. Но я ссылаюсь на да. базу, которая собственно об этом первая сообщила. В общем, такова она политическая жизнь в Российской Федерации. Вчера Мы говорили о том, что Россию спасет местное самоуправление, земство, и мы видим, как плохие земства. Да, 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 как нам обустроить Россию? Вот так. Ну, слушайте, вы же помните фильм Скорсезе, да, Банды Нью-Йорка, о том, как в как зарождалась Штатах.
2: демократия.
1: Да, да, да. Вот она так зарождается, вот там да. теперь. При и, этом быть, вот как- эта
2: перестрелка наложилась еще и на Миштейповую неприязнь. То есть там в поселке Нестеровское Сунженского района Ингушетии все очень сложно. И непонятно, что делать.
1: Ну, мы не разжигаем в любом случае, и нет, да, нет. Вот, так тоже, вот так тоже выглядит Российская Федерация. И когда нам говорят, что значит, все подозрения в адрес российских властей, которые что-то не так делают, они, они беспочтины, потому что в России закон и демократия, мы думаем, конечно, конечно, а вот у нас есть Кавказ, который на самом деле, я продолжаю быть сторонником этой теории, кавказские нравы, причем именно в таком жанре, когда все отношения выясняются с помощью силы, они не могут быть изолированы только на Кавказе. Причем, вот даже давайте в Беларуси ненадолго, по крайней мере, перейдем. Mm-hmm. Сегодняшние эти видео как какие-то подростки в полицейском участке говорят, что вот я на митинге был, сам упал, там сломал себе руку, а меня какие-то враги Беларуси научили. Раз
2: подряд.
1: Да, враги научили говорить, что меня из Беломон абсолютная калька с наших чеченских геев, которые также извиняются и говорят, что мы не Вы геи. Удивитесь, мы...
2: но в том же самом поселке Нестеровское, где перестрелка, там же полиция стала опрашивать и вот там один говорит три раза упал
1: на камень один из потерпевших Да. да там же тоже да. так, так принято, когда ты Не сознаешься в том, что Потерпел, потому что, ну а что такое Это ж как бы стыдно, да, жаловаться В полицию да. на своих, там, не знаю Родственников или соседей, да Потому что, ну, другие не поймут В общем, тоже называется, как говорят Вот государство недозрело Еще до демократии, да, а здесь Ну, видимо, общество еще до государства Недозрело, там такие межплеменные Отношения, ну, бывает, И бывает при
2: этом, знаете ли вы размер дотации Ингушетии из федерального бюджета Олег Владимирович за 2000, на 2019 год он увеличился на 968 миллионов рублей, на 968 миллионов рублей увеличился, знаете ли вы, от какой суммы с этим увеличением субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты для Ингушетии на 2019 год составили 7,9 миллиардов рублей. Почти скажите
1: мне, Скажите мне, Эдвард, вы бы хотели быть Ингушом? Хотели бы быть Ингушом, чтобы получать, по крайней мере, Знаете, часть этих а, субсидий? Если
2: бы мне Ингуши давали деньги в таком объеме то я бы провозглашал их государство образующим народом, говорил, что там нужно изучать их традиции, культуру, что язык нужно их защищать и поддерживать, понимаете? Но когда вот эта дорога с двусторонним движением, можно ли утверждать, что вот эти вот республики с неустойчивой, я бы сказал, гибридной демократией проявляют лояльность но они про-
1: про- ну, они же проявляют специфическую бы, да, выборах, лояльность, да?
2: понимаете? вот тоже, Эдвард, Это называется, возвращаясь, электоральные к мысли,
1: султанаты. возвращаясь к мысли о том, что невозможно изолировать вот эти нравы там, вы же знаете имя самого богатого ингуша в мире, да?
2: Ну, который держит банк, который называется Банк Ингушского народа, наверное?
1: Ну, в общем, да, очевидно. Это, и я, о нем... это
2: аббревиатура, как вы поняли.
1: Да, раз, разумеется, Михаил да. Гуцареев, угу. да, и о нем, поскольку у него много интересов и в Белоруссии тоже, в последние дни говорят как о главном спонсоре этих белорусских пролукашенковских митингов, на которых тоже важный момент, давайте обратим на него внимание, не знаю, видели вы или нет, сегодня на одном из этих митингов в Минске выступал Дмитрий Павличенко, знаменитый, про которого не слухи, да, а бывшие его подчиненные, как те, по крайней мере, которые уехали назад. Запад, да, говорят открыто, что он лично убивал оппозиционеров белорусских, такой личный киллер Александр Лукашенко, да, да, и сам он, смерти. Да, да и сам он рассказывает, что да, в 90-е он на этом митинге выступает и чередуя «б» и на говорит, что в 90-е было сложно, бандитизм царил, но мы справились. Да и себе общем...
2: голые по улицам.
1: Да, но удивительно, что таких людей Лукашенко не прячет, да, а показывает, вот выступает на митинге, как у нас выступает там не знаю кто Дима Билан, да. У них вместо звезд Эстрады настоящие звезды смерти, Нет, которые его рассказывают нам. Ядерный
2: электорат, это вот те, кто стоят в оцеплении и в охранении, и, разумеется, с электоратом, он говорит, на соответствующем языке, это нормально, но я немножко сломаю наш сюжет, мы уже к Белоруссии пришли, давайте все-таки закончим вот с этой вот кавказской историей. И, и всегда да, в да. нашем сердце, конечно, Олег, конечно Владимирович, собрать, но да. мне же вот обычные, адекватные, вменяемые кавказцы, хипстеры из Грозного говорили: ну пришлите нам русского, ну пришлите нам русского генерал губернатора который бы не был вовлечен в эти межклановые разборки, которые людей бы ставил не по принадлежности к тому или иному роду, а по их заслугам и так далее, и так далее. Ну что мешает-то? Они сами просят
1: однажды я вот в прошлом году попал ровно с этим призывом назначить на Кавказ русского генерал-губернатора на первую полосу бумажной комсомолки. Очень этим mm-hmm. гордился, но до сих пор мне какие-то, опять же, ингушские ученые в том числе регулярно вспоминают. Вот смотрите, какой фашист, который, соответственно, хотел назначить нам русского этого самого. Это как с, Г... с, Г... с Габдулой Тукаем. да, То же самое Вот стоило сказать о том, что не ценю его как поэта. До сих пор каз... казанская пресса татарская пишет, что вот тоже Низ негодяй. Поэтому давайте будем осторожными. Если мы хотим назначить Венгушетию на весь большой да Кавказ... не обязательно,
2: или... не обязательно даже в Ингушетию.
1: В общем, на весь большой как... Кавказ Нет, да. ну было
2: же кавказское наместничество при Кон- царях. К- и к- ничего. К- к- конечно, Кстати, конечно. оно с точки зрения бюджета было прибыльным, то есть количество собираемых налогов было выше, количество собираемых дотаций. Это в статистических книгах прочитать можно.
1: Ну, вы знаете, Эдвард, тоже вот интересно было при царе, при царе много всего разного да. хорошего было, и грустно на самом деле, что наша с вами мечта, а действительно и моя мечта тоже состоит в том, чтобы как-то, может быть, через сто лет, может быть, через 200, Россия снова стала бы такой, какой она была 100 с небольшим лет да, назад. Да, вы
2: как чеховский Лопахин, обращаясь к шкафу, это говорите, да, из-за лишнего. Не, Лопа,
1: не Лопахин обращался, а кто там, Гаев, 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 и... да, перепутал, да. Гаев, да, да. Ну, вот. в общем, я даже не я даже не знаю, к кому обращаться, потому что действительно очень грустно, да, давайте вот посвятим этот век, там, какому-то всевозможному аду, который продолжается да, до сих век, пор, который там, там, мог там стать
2: веком прогресса, веком век, социальных и просто, да. веком
1: России, чтобы вот та русская речь, о которой мы регулярно говорим, как о символе... И на мы сохранили
2: тебе русская речь, великое русское слово. Ну вот,
1: наверное, наверное речь сохранили, но сохранили тоже в такой Виде опять же скачать тему на тему, когда я вижу в заголовке Риа новостей, что Меркель Меркель обвиняет власти в ухудшении здоровья Навального или какое-то такое выражение. В общем, да. главное избегать слова отравления. Это же язык, когда в нем вместо взрыва хлопок такой сломан?
2: Брежневский язык. такой язык,
1: понимаете? Да, 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 а да развито да,
2: да. социалистический.
1: И тоже, вот э, к вопросу: о удивительное сегодня всем советую. Интервью в ТаСе Андрея, Андрея Ван Денка знаменитого берет интервью ресторатора Новикова, где он тоже рассказывает обо всем, в том числе, как он в свой, новый, в свой первый ресторан, который хотел закрыть, взял партнера как зовут партнера, вы знаете, его зовут Дмитрий, фамилию не помню, он меня в телефоне так и вбит, как Дмитрий гость. Как будто бы пришли к нему люди, там не знаю, в погонах, не в погонах, сказали, да. отдай ресторан, пришлось отдать. Тоже вот к вопросу о языке. Люди, когда говорят, они сами не понимают, что они говорят. И тоже я реально всех отсылаю к этому интервью, поскольку вот тема поваров у нас такая тоже вечная. Есть повар Путина Пригожин, да, по всеобщему признанию такая одиозная фигура. Да, а есть повар...
2: вы о нем Конечно, не как как поэт бездомная Берлиозе.
1: Это у нас Кашин кашенбинга, а есть повар Мишустина, премьера, именно, собственно, ресторатор Новиков, который готовил Мишустину салат из помидоров, он об этом рассказывает. ну Вы еще
2: скажите, что ресторатор Новиков организовал встречу Мишустина со Стивом Джобсом, Да.
1: Вы ну, знаете, не я, не удивлюсь, я не удивлюсь, потому что он в этом интервью как раз рассказывает о том, что вот с Мишустим он дружит миллион лет и даже не помнит с какого момента Мишустин очень веселый, добрый человек, как увидит музыкальный инструмент, начинает на нем играть. В общем, естественно, Нет, как бы... а что вы да этом он... плохого, помилуй? Это прекрасно, да, это, это прекрасно. прекрасно. Я как раз говорю, есть вот злой повар, про которого вы не любите, когда я говорю, а есть добрый повар, который работает с добрым премьер-министром России и даже продал ему квартиру по честной цене, потому потому что квартира была нужна детишкам. Интересное интервью, tas.ru. всем советую, прямо это хит.
2: Ну, вы знаете, я вот захожу на сайт налог.ру, я там могу авторизоваться, я могу заплатить налоги, не выходя из дома, не знаю, я не вижу здесь Нет, это, плохого. это прекрасно,
1: Нет, я же тоже, я, говоря Мишустин, я не критикую, я просто я говорю, тоже не Мишустин, критикую. понимаете? Мы любим Мишустина, естественно, да. мы всех любим, на самом деле, я думаю, через пару минут мы вернемся и будем говорить тоже о большой любви. И, наконец-то, боль... да, о белорусском Навальном будем говорить. Да, до встречи через две минуты. Отдельная тема
0: с Олегом Кашиным. Комсомольская правда. Радио «Поколение» Ляписа Трубецкого.
1: Отдельная тема. С Олегом Кашином. Всем еще раз привет. Олег Кашин, Эдвард Чесноков. И перед рекламой Эдвард сказал, что мы будем говорить о белорусском Навальном. И, если честно, растерялся. Или я не так вас понял, Эдвард?
2: Мы будем говорить о том, и об этом, о чем вы хотите.
1: А-а-а. Тогда тогда я хочу, конечно, поговорить о Вячеславе Володине, поскольку он их сегодня соединил. Да, Вы видели этот замечательный комментарий, что Навальный, там не было слова «отравлен», там было сказано, там организовано, вот это было, силами какой-то европейской страны, Вячеслав Володин, очевидно, знает, какой он не говорит, чтобы отвлечь Россию от, собственно, событий в Белоруссии. И как раз забавно, поскольку и Дмитрий Песков, как официальное лицо, по сути, отрицает отравление Навального, или, по крайней мере, не готов его пока прекратить, Признавать. И около властные медиа посвятили 4 дня отрицанию отравления, объясняя то самогон, то диабет. А тут пришел Володин и рубанул. Да, отравили, но не мы. Тоже такие стадии отрицания, принятия и Володин. Вот, собственно, я не знаю, зачем ему это. То есть ему понятно, зачем он, поскольку такой полуопальный политик, наверное, пытается каждую актуальную тему оседлать. Иногда это комично, но, по крайней мере, наверное, хотя бы читать, что его коллеги по российской высшей номенклатуре говорят на это ту же тему, я бы ему советовал, а то получается действительно неловко. Да?
2: А почему вы ищете во всем заговор? Ведь это заявление Володина опубликовано на сайте Государственной Думы, который, по сути, функционирует как медиа, и понятно, что критерий эффективности любого медиа – это цитируемость, и сейчас огромная была цитируемость вот этого вот э, страницы с этим заявлением на сайте Думы. Я не вижу
1: здесь... Нет, э, прекрасно, прекрасно, совершенно. Другое дело, что когда Россия оказывается во власти вот таких вот, как их назвать, жж-юзеров, говоря старым языком, это, в общем, странно. Но по-навальному, слушайте, на самом деле, я действительно говорил про День Сурка, потому что каждый день одни и те же новости, и я думаю, они нас будут будут сопровождать всегда. Вот
2: Шарит. Опять обещала, отменила пресс-конференцию. Да, и, отменила. Да, и ведь никто же да. не возмущается из паствы. Ну, значит, вот такие. Ну, значит, надо. А если... Ну, значит, наши, надо тоже. Отменили.
1: Мы про это вчера говорили, да, что вопрос доверия, вопрос репутации, это как раз не страшно. да Другое дело, что понятно, что сегодня какой день по счету? Пятый, да, допустим, пятый день после отравления. Завтра будет шестой, потом будет шестьдесят. шестой отравление и еще общем... не
2: доказано, заметьте. Есть там какие-то ингибиторы и так далее.
1: Ну, вот слушайте, ну, а что должно, быть, что должно быть доказательством отравления? Протокол как бы с, при- с письменным приказом, как вы говорили, понимаете, когда такое количество людей относится к отравлению... Врачебное заключение. Врачебное заключение. Вчера клиника Шарите сказала, что, значит, отравление было. Другое дело, что сказала так завуалированно, что можно интерпретировать, что условно сам отравился. Но еще раз, действительно, если если об этом, как о факте, говорят, там, не знаю, госсекретари США и главы западных государств, и российские политики, хотя бы уровня Вячеслава Володина, это уже факт. И когда говорят, а вы предъявите доказательства. Это это уже
2: пелевенщина, когда какая-то реальность создается.
1: So Эдуард, а не в Пелевинщине или мы с вами живем уже, которое, которое, извините, десятилетие, да, и более того, ведь, да, не буду сбрасывать, опять же, ответственность, и я, и вы, и кто угодно, все российские медиа соавторы этой Пелевинщины. Потому что, ну, наверное, и нас с вами устраивает вот такой подход, Эх, что когда абсолютно бы правды было, нет, Если
2: бы Пелевин не бросил лит институт на третьем курсе в 1989 ну, году, в какой знаете, бы прекрасной мы, стране
1: мы живем? Мы не знаем, куда он на самом деле перешел. Может быть, условно говоря, в краснознаменный институт да, госбезопасности да, да, и всех научил, всех научил как надо. Ну, в общем, да, мы живем в Пелевенщине, и это тоже факт, это тоже данность. И поэтому, и ну, я не знаю, вот как к этому вы, относиться. Вы про
2: госсекретаря сказали. Вот зам сказал. Госсекретаря США по фамилии Биган прибыл в Москву и сказал что в случае подтверждения версии об отравлении Навального Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция на российское вмешательство в президентские выборы в 16 году. Ну хорошо, я же не спорю, но вот была другая интересная история. Был такой человек по фамилии Брайтбарт, главред портала Брайтборд, Который. Слушайте, я об этом читал, об а этом читал и не у вас. Я об этом умер. читал сегодня
1: и не у вас. Вы знаете, Эдвард, да, я понимаю... Взял и речь? умер, да, сердечного и...
2: приступа, такое никому бывает. никому нет до этого да. дела. Да.
1: Но еще раз, вот эта логика, я даже помню по детству своему, по 86-му году, когда вдруг весной 86-го года программа «Время» стала часто говорить о том, что в Италии на атомной станции пожар, и во Франции на атомной станции пожар, а уж в Америке на атомной станции что? То есть вот даже там Тогда как-то вдруг стали говорить, что наш Чернобыль, в общем, часть мирового контекста. Да, значит, как-то загадочно погиб ваш брат, о котором почему-то все вспомнили. Да, мы тоже вспоминали про 2001 год, когда там серия была гибелей или загадочных смертей западных токсикологов. Да, действительно всякое а бывает. А что Я не об этом.
2: Я не о том, что если у них плохо, то это дает нам моральное право. Нет, не дает травить политиков нам это. Но... У них удов удо Ульф Котте умер, тоже оппозиционный журналист от сердечного пристава. Почему мы не вводим свои санкции, не назначаем премию имени Уда Ульф Котте и товарища Брайтборта? Мы все обороняемся, а нас все Слушайте, как луз, ну, загоняют, вот вы, хотите, вы
1: хотите вернуться вот к этому опыту международного отдела ЦК, когда есть какой-то параллельный мир с Луисом Карваланом, да, которым мы покровительствуем. Да, свободе
2: Анжели Дэвис
1: товарищ Гэсхолл. Можно это выстроить, можно потратить на это да, еще доктор там... Да,
2: Хайгер, как... который снова начал есть.
1: Да, а Грета Тунберг пошла в школу, да, 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 как да, вы да, знаете, да. тоже. Это абсолютно продолжение того же нарратива со времен доктора Хайдера. Да, конечно, можно стать лидером мировой альтернативы, да, потратить на это те же ингушские миллиарды и, в общем, тоже обнаружить себя через сто лет у, в общем, такого разбитого корыта. Зачем? Нет, Я хорошо, понятно, не можно говорить, не можно том, говорить, чтобы давать можно им деньги. говорить. Западу сам дурак, да, безусловно. Хорошо, и дальше, дальше. Вот мы сказали так. Вы осознаете, Олег
2: Владимирович, как повестка работает, что сейчас они нам навязывают повестку, а мы обороняемся, говорим, нет, скрипали не мы, и так далее, и так далее. Скрипали не мы. А если мы будем им навязывать повестку из обороны, перейдем в наступление, ведь ни одна война не была Но, выиграна Эдвард, в обороне. Давайте,
1: давайте в ц... Ну слушайте, в сорок первом году до Москвы дошли, ничего. Давайте а потом перешли сделать... в
2: контрнаступление. И вообще вы ужасные да, да, вещи да,
1: говорите. И... Ну, естественно. Да. Давайте сделаем так, чтобы, не знаю, чтобы британский киллер на велосипеде убил какого-нибудь статусного чеченца в центре хотя бы Грозного, да? И мы скажем, нехорошо британскому киллеру убивать чеченца в центре Грозного. Или давайте, Нет, а здесь... не знаю, немецкая Нет, разведка по поводу
2: Хангашвили нужно было четко сказать, даже не важно, кто его убил, нужно сказать, израильский метод. Ребята, да, ну, условно говоря, вот я, если бы сидел там э, в башне с высоким шпилем, я бы сказал, да, мы убили, и мы будем убивать всех, кто поднимет руку на русских. Санкции, понимаете, национальная честь для нас дороже всего, я бы так
1: сказал. Ну, это мы с вами вчера обсуждали, ведь по да. Скрипалю, по сути, так и было, когда Путин сказал, что предателей надо убивать, хотя это не, не значит, что Нет, ну надо Это, скрипаля, это да?
2: могло быть, знаете, могло, некоторая могло такая быть, риторическая да. фигура, ну, понимаете.
1: Могла бы нет. Я думал, что ну, общем, нам нет.
2: нужно перестать играть от обороны и начать играть от нападения. Это вот
1: тоже интересный разговор в том смысле, что вот есть там, не знаю, живой, даже там, не знаю, как вам, мне лично в прошлом знакомый Алексей Навальный, который mm-hmm. сейчас утыканный трубочками лежит в клинике в немецкой и непонятно там. Да, там, там будет, где он рожала
2: радистка Кэт.
1: Вот, да. И вот вы, вы стоите у его, так сказать, Одра и говорите. Из головы изголовья геополитика, значит, э, Запад, все. Слушайте, человек умирает, как бы, да, и непонятно, кто за это ответит. Если его не травили, тоже, вот вы говорите, надо доказать. Доказывайте, что не травили. Пока, значит, наша сторона российская официальная трясет протоколами слежки. Вот, смотрите, мы там ни на шаг от него не отступали, и не было момента, когда мы могли его отравить, да. И вот этими, этим жонглированием версии, которая выглядит, ну, в общем, действительно, как заметание следов. Почему, поведение российского государства вызывает вот такую реакцию, когда ты смотришь на эти бегающие глаза, не конкретного там, не знаю, Пескова, а государства в целом, да, и, да, и не доверяешь ему. Плохо это, это действительно Слушайте, для патриота больно. А меня патриот.
2: поражает, что государство вводит войска в Крым, организует переворот в Мали, так что национальная разведка США три дня вообще не может понять, что произойти, а тут вдруг не может взять и отравить там, того же скрипаля и так далее, и так далее, так что они там выживают, приходят в себя. Я вот не понимаю, ну не сходится, понимаете. Ну хотели да бы Слушайте... затравить, затравили бы.
1: Это, если, Это бы если бы хотели. тихонечко убить, да, по гой логике. А если хотели показать миру, да, мы такие, бойтесь Нет, нас, подарочки. А Это очень подальше.
2: тонкая вещь. Там пол, на полграмма э, хватишь лишнего, и человек умрет. То есть ну, тут невозможно так рассчитать, чтобы именно не совсем до смерти затравить. Это вы, вы множите сущности.
1: Нет, я, 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 я не про не смерти, я про заметание следов и демонстративность. Да, возможно, такая демонстративность показать. У нас же есть, там, не знаю партия изоляционизма во власти, которая хочет железной, железного занавеса и бетонной стены, разделяющей Россию и Запад, чтобы, не дай бог, не было никакой ни дружбы, ни, не знаю чего, взаимной торговли, чтобы были вечные заморозки, да, чтобы, чтобы внутри этого обнесенного... Чтобы британский катериметра... совет не
2: финансировал кризисный Да, 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 да в да, что, для чтобы, чтобы вот так
1: вот было, очень многие хотят, да, многие хотят изоляции. Давайте к этому разговору вернемся после новостей, потому что действительно нет ничего важнее, чем вот эта новая обволакивающая реальность, когда непонятно в тумане, где добро, где зло, и откуда высунется та рука, которая схватит тебя за горло. Вернемся через пять минут. Олег Кашин, Двор Чесноков. Программа «Отдельная тема» Радио КП. Отдельная тема
0: с Олегом Кашиным. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Отдельная тема.
1: С Олегом Кашиным. Олег Кашин, Чесноков, и вот до новостей мы с Эдвардом коснулись, мне кажется, важная тема, может быть, важнейшей, как сделать так, чтобы российское государство, ну, наверное, не вызывало вот этого по умолчанию у многих, по крайней мере, подозрения в том, что оно делает какие-то всевозможные гадости, как вот, допустим, отравление Навального, предположительное отравление, как мы, наверное, должны говорить. Я открываю сайт, вернее, как телеграм-канал компании Евгения Пригожина, любимого Эдвардом, потому что он почему-то каждый раз, когда я упоминаю повара Пригожина, он реагирует так, что, Олег, вы опять про Пригожина. Вот он рассказывает про очередной виток своего там судебного спора с Навальным. И дальше говорит дословно, цитирую, «Безусловно, если товарищ Навальный отдаст Богу душу, то лично я преследовать его на этом свете не намерен. Отложу это на неопределенный срок, а позже отыграю со всем удовольствием. Если же Навальный будет жить, то он должен ответить по всей строгости российского закона». И понимаете, вот когда, ну что такое? Такое, большая компания, которая в данном случае московский школьник кормит детей, вообще там, вот, там и ЧВК Вагнер, там, и всевозможные структуры, связанные с Пригожиным. Окей, так или иначе, это аватар государства. И вообще вот лицо, более того, лицо, которое должно быть, наверное, добрым. Ты школьников кормишь. Когда вместо этого мы слышим вот такую полукриминальную бычку, наверное, вот эта бычка и определяет облик государства и бросает на него буквально тень. Вот я так считаю.
2: Да. Мой милый Олег Владимирович, когда вы упрекаете человека предположительно находящегося на государственных тендерах и в особых отношениях с государством в неких неэтичных поступках, хорошо, Но когда другой человек, тоже находящийся на государственных тендерах, Артемий Лебедев говорит там, бога нет, добавляя к этому всевозможные матерные фриоритуры, то есть просто неэтичный поступок, но давайте будем последовательны. Я думал, вы скажете скажете,
1: скажете про Кирилла Серебренникова, который ставит спектакли про гомосексуалистов. будем
2: упрекать всех да, чтобы у нас не было двойных стандартов, э, там призовем, я не знаю, там э, кодекс чести человека, занимающегося Нет, э,
1: смотрите, а? какая, какая история. Я, меня трудно, и вы тоже свидетель, упрекнуть в какой-то отдельной любви к Артемию Лебедеву, <с Кириллу Серебренникову или кому-то еще. Я с вами согласен, давайте упрекать всех. Но все-таки, да, об Артемии Лебедеве нет слухов, что его руками российская власть воюет там где-то за границей или тем более травит и убивает оппонента. Подождите, Артемий
2: выступал в том самом ролике за Конституцию. Артемий
1: Лебедев, да. да, с ветераном Артеменко Игнатом, <свят> который, соответственно, вот тоже лишился возможности посадиться а? с Навальным. Да, конечно, вот так, так и вся наша жизнь, понимаете? К Артемии Лебедеву какие могут быть претензии? У него дизайн там дурацкий, да, или там какую-то идею у кого-то украл, там, или еще что-то, но на, на таком уровне. Тоже, наверное, как говорили в рекламе, не айс, но не более того. Евгений Пригожин человек, сознательно выбравший себе имидж такого доктора зло, министра смерти Российской Федерации. Во многом его стараниями вот эта инфернальная составляющая стала неотъемлемой частью облика российского государства. И если российское государство уж не знаю по каким причинам, может быть даже буквально вот ради того, чтобы его боялись, выбрало себе такой имидж, наверное, нелогично, что оно будет обижаться на то, что его подозревают в каких-то всевозможных гадостях. Я вот сказал вам, что если бы какие-нибудь английские шпионы кого-то в центре Москвы убили, да, или в центре Грозного, можно было бы говорить, сам дурак, не сам дурак. Но ну, по крайней мере, такого рода эпизоды, когда кто-то погибает или кто-то оказывается жертвой покушения, почему-то вот строго в одностороннем порядке происходит. Мы не слышали о том, что депутат Госдумы от «Единой России», значит, убит зверски-предательски за свои, как бы, не знаю, буратические мы такого?
2: не слышали, потому что центр мира, хотим мы того или нет, финансы, в том числе, находится там, в Берлине и Лондоне, туда к ним едут, а к нам только Депардье, но я не думаю, что Депардье, кто-нибудь но подождите. Депардье, да. вы
1: понимаете? — Ну, но, но хорошо, Эдуард, представьте себе, да, вот этого депутата от «Единой России», или, как мы потом поговорим, тюменского, значит, деятеля, да, который убит в своем замке на Лазурном берегу, тоже такого нет, почему-то все наши, опять же, связанные с государством люди, которые живут в своем замке на Лазурном берегу, чувствуют себя... Неплохо. Нет такого, чтобы какой-то российский губернатор, отдыхающий от трудов праведных, боялся, что его Пригожин, ФСБ или там чеченцы убьют. Нет, если он нормально со всеми в нормальных отношениях с властью, он о себе не беспокоится. Он не беспокоится, что его убьет с РУ. Да, нет Слушайте, такого, как у нас у есть. У меня такое ощущение. Что вот да. вы
2: выдумали себе какого-то Пригожина, и все с ним виртуально ведете беседу.
1: Ну, как сказать, мы выдумали. Я тоже как раз не сторонник того, чтобы считать его самостоятельным субъектом. Да, Прикожин вот о...
2: Вагнере... Это пер- не, Вот вы на
1: самом интересном месте перебили. Но, Пригожин аватар российского государства. Об этом недавно Захар Прилепин открытым текстом сказал, что ЧВК это не более чем филиал Соловьевым. Да, Пригожин как бы он, ну такой зиц председатель, наверное. Вот Путин своего пора назначил этим министром смерти, чтобы как бы другое российское государство как немножко от этого дистанцировалось. Но дистанцироваться не получилось по многим причинам. И да, мы говорим о Пригожине, имея в виду, что его роль, конечно медийно преувеличено, потому что корректнее говорить о российском государстве.
2: Но вы так говорите, как будто считаете это чем-то плохим. А вы хотите, чтобы
1: срочники в
2: Сирии или в ЦАР гибли, или что, я не понимаю. Чтобы как в Афганистане это... срочники, вы же, наверное, помните... Ну, подождите,
1: я даже помню вторую чеченскую, ну, когда вот, срочники вот, уже... Вот. как Когда срочники уже там не гибли. Да? А, контрактники пошли. Нет, на самом деле, вот вы говорите, в царь, в царь. Я бы предпочел, чтобы русские люди вообще нигде не гибли и зарабатывали каким-то более цивилизованным, более мирным способом. Я думаю, к этому надо стремиться, об этом нужно мечтать. Опять же, у нашей с вами российская империя любимая, не было своих частных военных компаний, и вот в Центральноафриканской ну, империи, она не ну, вела.
2: Были казаки, которые в рамках частно-предпринимательской инициативы Албазин, Албазинский острог в Китае взяли в 17 веке, что вызвало скандал с Багдыханом Цинским. Понимаете, много вот, 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 чего вот, вот, было. Да, да,
1: понимаете, именно что 17 век, как образец для национально не знаю чего мечты, это Нет, плохо. Так, с точки зрения
2: 17-й... нашей западной границы, мы как раз на уровне 17 века, там, граница, где под Харьковым Мичигириным, вот.
1: Прекрасно, но Ну что, что из этого должно следовать?
2: Так то, что с этого надо и начинать, с 17 века, и так потихонечку там уже будет потом уже манифест о вольности дворянской, потом уже эти Или вольности через что придет, на придет всех, Петр... да.
1: Придет Петр Челичановский и, и кровью.
2: Россия. Кровью, кровью, да, кровью да, и да, насилием, да. э,
1: пере, перебиванием, все, а все
2: так и идет, понимаете, этот русский... Хорошо, маятник.
1: тогда давайте, давайте придумаем, как вырваться из этого замкнутого круга, потому что мне не нравится национальная перспектива прозибать в каком-то аду ради будущего величия. А перестать еще лет.
2: быть ведомыми, навязывать Западу свою повестку, при этом помните о регионах, добрыми людьми быть, понимаете? Но,
1: да, да, давайте остановимся на навязывать Западу свою повестку. Да. Какую? Как? как Давайте так расскажем я Западу. Рассказывал, а, ой, 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 у меня есть пример свежий. Да? Конечно, да. попытка навязать Конечно. Западу свою повестку. Статья Путина про Польшу, про Вторую мировую войну. И как? Навязали успешно?
2: Ну, попытка хотя бы зачет за попытку, понимаете? Хотя бы это обсуждали. Или я у нас. Я говорю, нас. что из западных университетов Каждый год изгоняются десятки профессоров за консервативные взгляды, за то, что человек дерзнул сказать, что у мужчины и женщины есть биологическое различие. Допустим, если вы загуглите, вы найдете эти все случаи, или за то, что афроамериканцам профессор не захотел зачет ставить, потому что они там на э, этих БЛМовках ходили, блм БЛМовки. Но что нам мешает? Этих людей пригласить к нам. Вот смотрите, да, я подхватываю, быть, вашу
1: да. Да, подхватываю вашу мысль. подхватываю Приезжает, допустим, немецкий профессор, да. изгнанный за да. МИТУ. Приезжает куда немецкому профессору в Кенигсбергский университет имени Канта. Ему сам Бог велит. Приезжает, и что он видит вот в моем родном городе, в моей родной области? Там такая история. Построили новый жилой район на Пражском бульваре в городе Гурьевске. Что бы это ни значило, я не знаю, где там Пражский бульвар. На одном из зданий написали по Немецкому с хиготическим шрифтом «Ньюхаузен» — это старое довоенное название города. В итоге прокурор... Да, хаузен, да, извините. В итоге прокуратура вынесла предписание надпись убрать, потому что она нарушает закон о государственном языке. Кроме того, по частному определению прокуратуры такая надпись, не поверите, оказывает информационно-идеологическое влияние и формирует у населения Калининградской области отрицание итогов Второй мировой войны, постепенно развивая чувство толерантности к событиям, связанным с фашистской Германией. И вот я даже про немца зря сказал: англичанин, француз, там, китаец приезжает и видит это салтыково щедринство безумие. И думает, и почему у меня такой выбор между вот этими также безумными БЛМщиками и безумной российской прокуратурой, российской полицейщиной? Нет у России сегодня такого ну, привлекательного ну, образа, который ну, сегодня оно
2: Нойхаузен запрещает, а завтра она, может быть, насильственную белорусизацию запретит, если мы говорим об уличных табличках. Нужно же смотреть оптимистично и в перспективе.
1: Да, но ну, Какие у нас с вами, Эдвард, основания для оптимизма? У нас же их нет.
2: Ну, как вам сказать, ну, мы с вами до сих пор живы, вот э, я смотрю, э, идет как-то жизнь-то, понимаете, э, Кстати говоря, вакцина вот от коронавируса разработана. Мы с вами
1: живы, КГБ Белоруссии нам не заинтересуются, поскольку мы уже не первый день о них как-то Нет, очень...
2: мне сказали знающие люди, что нужно лет пять вот так вот <свят> ругать Лукашенко, как мы ругаем, чтобы заинтересовалось, а потом да, вполне могут и Давайте прислать. 4 велосипедистов, да. Да, 4 Осталось поругаем, еще 4 года поручим-то. и 10 месяцев.
1: В общем, вернемся через пару
2: минут. И обсудим тюменского губернатора и его салон вагон.
0: С Олегом Кашиным. Страстная на черном. Без смешки ломанных стрел Я руки протягивал вверх, я проймал не в гость Снова ход, летят дорог День просветный перенят я, а мне досталась Трасса Е-95 Опять игра, опять кино КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО ПОКОЛЕНИЯ АЛИСЫ ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА С ОЛЕГОМ КАШИНОМ
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков, и вот Эдвард прононсировал салон-вагон тюменского губернатора, и тоже вопрос языка, поскольку вообще в новостях везде звучит VIP-вагон, но да, мы оба вспоминаем выражение салон-вагон откуда-то оттуда из начала 20 века. Александр Моор, глава Тюменской области, ездит, оказывается, на специальном железнодорожном вагоне, который оборудован душем, там, не знаю, кухней, чем еще. В общем, что скажете, Эдвард, скандал?
2: Ну, Отца нашего Ким Чен Ына, которого мы все нежно любим, у него вот целый бронепоезд, а тут салон-вагон. Но он ему
1: остался в, в, нас, сказать, в наследство. Да, да так сказать, чем дедушки, западнее,
2: да? тем демократичнее. А самый западный наш Калининградский Алиханов, он вообще на велосипеде ездит, видите? Но на этот салон-вагон тюменского губернатора Мора По сообщениям СМИ, э, за три года на его содержание потрачено 20 миллионов рублей. В будущем году планируется потратить 5,7 миллионов рублей. При этом, почему мы так уцепились за эти, ну, в общем-то, невеликие деньги? Знаете, я готовился к эфиру, Олег Владимирович. Я искренне был уверен, что Тюменская, это наша область, нефтяной край, она профицитна. Но нет... Дефицит Тюменской области на будущие годы беспрецедентен. Например, на 2020 год доходы бюджета Тюменской области 162,6 миллиардов рублей. Расходы 221,5 миллиард рублей. А скажите То есть мне, дельта, говорит... дефицит почти 60 миллиардов. Это а беспрецедентная скажите беспрецедентная мне,
1: Эдуард, не потому ли это, не потому ли это, что Тюменская нефтяная компания базируется в Москве, платит налоги в Москве, обеспечивая Москву лавочками, велодорожками Слушайте, и ну прочими. Я
2: не думаю, что подкортами. она 60 миллиардов рублей способна за год заплатить. Не, ну
1: а чем еще богата Тюменская область чистой нефтью, поэтому я думаю, нормально. И тоже вот понятно, я все-таки еще углублюсь вот в это. Да, конечно, это же ну понятно, на западе это не нужно и и западное благополучие это яхты, самолеты, джеты, как бы, да, а не поезда, не спецвагоны. Вагоны это для тайги, для бесконечных просторов России. И более того, вот то, что стандартный западный поезд, там, не знаю, из Парижа в Берлин, условно говоря, ты будешь сидеть, как в самолете, да, это ж не показатель того, что там круче. У нас такая традиция. За- купейная.
2: Губернаторский салон-вагон. Или
1: да, против? вы знаете, я за губернаторский салон вагон, потому что это и красиво, и в культурной нашей традиции. Я вспомнил, сейчас пока мы с вами болтали, гуглил э, словосочетание "почем соль", знаете, да? Это имя или прозвище? Это был друг Есенина, Малобух, одноклассник Мариенгофа, который стал каким-то помощником Троцкого и получил в свое распоряжение салон вагон, буквально салон вагон, то есть вот вагон, в котором ты живешь ну и ездишь. Вы намекаете
2: и больше... вот на этот знаменитый бронепоезд Троцкого с да, да, да к- агитацией и массовыми Конечно,
1: конечно, острелов. конечно. Но опять же, что такое бронепоезд Троцкого. Да. Троцкий его построил, у царя его забрали, да, и да. сам царь тоже в салон вагоне отрекался, если уж на то пошло. Вот такая наша славная традиция. На Более того,
2: под названием дно.
1: Но Псковская губерния. Так вот, я вспомнил еще момент. Был такой э, суперзвезда советского телевидения Александр Тихомиров. Я у него интервью. Выездная редакция программы «Время», 1985 год. Оказывается, собственно, как это возникло, э, тоже пришел Горбачев, и брежневский салон-вагон оказался не нужен. И беря интервью у министра РЖД, да, путей сообщения, Тихомиров говорит, отдайте нам этот вагон. Его отдали, и в итоге, да, съемочная группа программы «Время» в спецвагоне стала ездить по стране и делать обличительные репортажи. Тоже мы не знаем, кто будет в этом вагоне ездить завтра. Я, вы, или, или, скажем, Навальный. Главное, что вагон есть, сам угу. этот образец материальной культуры отечества.
2: Это очень оптимистично. Но все-таки я выступаю за некоторую скромность. Может быть, все-таки не в вагоне, а там в купе хотя бы отдельно ездить. Говорят, что нужен штаб, но понимаете, штаб можно и на вокзале развернуть, или на телеграфной станции, как большевики делали, а?
1: Ну, слушайте, я исхожу из того, если ты можешь себе что-то позволить, позволяй. Угу. Потому что русские люди должны жить хорошо, даже если это губернаторы с немецкими фамилиями. Ради Но, Бога, вернее, будет...
2: хорошая жизнь России с губернаторов начнется.
1: Ну да, и потом постепенно, постепенно дойдет до самых низов. Но при а этом, так отобрать вот, А поделить... кто
2: вы вот все говорите, так намекая, что вот Москва виновата, что у Тюменской области беспрецедентный дефицит 60 миллиардов рублей почти на 2020 год. А понимаете? я вот с вами не согласен, понимаете? Ну не Москва виновата, не Москва деньги отнимает. Вот Ой, это, нас, давайте, давайте, э, докрутим, надземные докрутим переходы строить, но один надземный переход стоит больше 200 миллионов рублей, а его еще содержать надо. Нет пяти надземных переходов, миллиард рублей сэкономлен, вред один от них от надземных переходов, люди, бабушки не могут подняться на эту верхотуру. Понимаете, экономить вот, надо в кризисе. Вот, вы, вот
1: вы, вы, вы знаете, Эдвард, я пытаюсь как-то это сопоставить. Явно это как-то должно быть связано. То, что нынешний мэр Москвы когда-то был тюменским губернатором. Очевидно, здесь есть какая-то вот незримая связь. Может быть, и этот человек в вагоне когда-нибудь станет московским мэром и построит... а, вы, В смысле,
2: его нам в, в том же самом пломбированном вагоне привезли. Да, да, а, да, да, да. Помните, вот, давай, это же Зинаида так... Гиппиус писала, уже развел руку руками викжель пути, там, какой-то профсоюз железнодорожный.
1: Вот-вот-вот-вот, вот да. Мы Но помним наркома Ломоносова, все-таки, там...
2: Да, все таки давайте вы ответьте на самый главный вопрос, мы так к Белоруссию очень слабо затронули, вот вам из Лондона виднее, а как нам обустраивать Белоруссию, что делать, кого признавать?
1: Перестать поддерживать Лукашенко, mm-hmm. перестать молиться за царя Ирода, и если ты настроен на добро, добро тебя и настигнет, и все будет хорошо. Пока Российская Федерация ставит, на, к сожалению, на кровопийцу. Это плохо, это проигрыш. Вы так Давайте...
2: хорошо сказали «пока Российская Федерация», ну, до среды.
1: До среды. Может быть, что-нибудь изменится до среды, и конечно.
2: надеюсь, что у нас все-таки больше будет добра и света. Мы на это конечно. надеемся и Мы любим доброю.
1: Конечно, конечно, конечно. До завтра. С Олегом Кашином.